0: 撒但对基督嘅仇恨，曾经表现喺跟从基督嘅人身上。喺过去嘅历史中，我哋可以睇出撒但系点樣一貫地恨污上帝嘅律法，点樣採用一貫嘅欺骗方式，将邪道装上真理嘅面具，并且用人嘅律法嚟到代替上帝嘅诫命，令世人敬拜受造之物，而唔敬拜嗰位创造万物嘅主。撒旦曾喺各世代一贯地对上帝嘅品格进行污蔑，并使人对造物主发生错误嘅观念，以致唔敬爱佢，反而惧怕恨护佢。撒旦又不住咁企图废除上帝嘅律法，令人自以为有自由，不必遵守律法。同时，凡系胆敢抗拒撒旦诱惑嘅人，佢就加以迫害。以上种种情况都可以喺众先祖、先知、使徒、宣道者同埋宗教改革家嘅历史上睇得到。现今世人虽然唔似得太初人未犯罪之时一样，能够同创造主直接交往，但系上帝并冇丢弃我哋人类。凡热爱福音真理嘅人啊，我哋一齐嚟听啊！先祖与先知。第六十六章，扫罗的死第二部分。扫罗和他的仆人在黑夜里穿过平原，安全地经过非利士人的营盘，攀山越岭，到了引多尔妇人的住处。这娇贵的妇人藏匿于此，秘密进行她邪恶的魔术。扫罗虽然改了装，但他高大的身材和君王的风度，表明他不是一个普通的兵士。这妇人疑惑这个来人，或许就是扫罗。而且他所带来的后礼使他更加差异。扫罗要求他说：求你用交鬼的法术，将我所告诉你的死人为我招上来。妇人回答说：你知道扫罗从国中剪除交鬼的和行巫术的，你为何陷害我的性命，使我死呢？于是扫罗向妇人指着耶和华起誓说：我指着永生的耶和华起誓，你必不因这事受刑。妇人说：我为你招谁上来呢？他回答说：撒母耳。妇人行使他的巫术之后，他说：我看见有神从地里上来，有一个老人上来，身穿长衣。扫罗知道是撒母耳，就屈身敛服于地下拜。交鬼妇人用巫术咒语所招出来的，并非真是上帝的圣先知。撒母耳决不会出现于那邪恶之灵的巢穴中。那超自然的形象完全是由撒旦的能力所产生的。他很容易装成撒母耳的样子，正如他在旷野中试探基督时装成光明的天使一样。妇人在巫术的魔力之下对王所说的第一句话，乃是。你是苏罗，为什么欺哄我呢？这样，那冒充先知的恶灵的第一件行动，就是与这个邪恶的妇人作秘密交往，警告他不要受苏罗的欺骗。于是，那冒充先知者对苏罗说：你为什么搞扰我，招我上来呢？苏罗回答说。我甚困急，因为非利士人攻击我，上帝也离开我，不再借先知或梦回答我。因此，请你上来，好指示我应当怎样行。当撒母耳在世的时候，苏罗曾轻视他的劝告，厌恶他的责备。但如今在困难困逼之际，他感觉先知的指导乃是他唯一的希望。而且为了要与天上的使者交往，他竟妄想求助于地獄的差役。素罗已经完全置身于撒旦的权势之下。如今那二人的受苦和毁灭为唯一喜乐的那惡者，就尽量利用这次的机会来造成这不幸之王的败亡。于是他冒撒母耳的名传出一道可怕的讯息，来回答扫罗痛切的请求，说：耶和华已经离开你，且与你为敌，你何必问我呢？耶和华照他借我说的话，已经从你手里夺去国权，赐予别人，就是大卫。因你没有听从耶和华的命令，他老掳阿玛利人，你没有滅住他们，所以今日耶和华向你这样行，并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。扫罗在他一生搏野的过程中，常受撒旦的潜微和欺骗。那试探者的工作，乃是使人轻视罪恶，使违背律法的道路显为安逸可善，使人心眼昏味，看不出耶和华的警告和预示。撒旦用他蛊惑的能力引诱扫罗自以为义，并反抗撒母耳的责备和警告。但如今在他穷途末路之时，撒旦却反转来打击他，提出他所犯之罪的严重性，告诉他无法得蒙赦免，这已逼着他走上绝望之路。撒旦所用以消灭扫罗的勇气，混淆他的见解，使他绝望而自寻毁灭的方法，真没有什么比这再高明的了。扫罗因疲倦和饥饿，身体毫无气力，同时他也恐惧惊惶，良心自责。当他听到那可怕的预示时,时，他就像一株橡树在暴风雨中摇晃不定，猛然扑倒在地。那交贵的妇人大大恐慌起来了。以色列的王竟躺在他面前，像一个死人一样。如果他真死在他家里的话，那么他将要有怎样的后果呢？他劝扫罗起来吃点食物，又说他既然冒了性命的危险来满足扫罗的愿望，扫罗就应当屈从他的要求来保存自己的性命。苏罗的仆人也在旁劝解，最后他答应了。于是妇人急忙预备肥牛毒和无酵饼，拿来摆在他面前。这成何体统？在交鬼妇人的山洞里，刚才还在那里发出那注定苏罗租劫的话，在撒旦的使者面前，这个上帝所高的以色列王，竟坐下吃饭，准备应付当天性命攸关的战事呢？在天未破晓之前，苏罗就同仆人回到营里准备作战。苏罗因求问幽暗之灵，就已经毁灭了自己。他既被绝望的恐怖所压倒，就无力鼓舞部下的士气了。他既与那能力之源隔绝，就无法引领以色列人的心仰望上帝为他们的帮助。这样，那恶者预先所宣称的话，就促成他自己的实现了。在苏念的平原和基利波山的斜坡上，以色列的军队和非利士的大军作了一次殊死战。隐多以山洞中的景象，虽然消灭了扫罗王心中一切的希望，但是他仍然冒死为自己的王位和国家作战。然而已徒劳无益了。以色列人在非利士人面前逃跑，在基利波有被杀扑倒的。王的三个勇敢的儿子都在他身边阵亡了。敌人的弓箭手紧追着扫罗，他眼看到军兵扑倒在他周围，他的王子被刀所杀，自己也受了伤，既无法再战，又不能逃跑，躲避既不可能，他决意不让自己被菲利士人活活捉去，就吩咐拿兵器的人说：你拔出刀来，将我刺死。但当那人不肯伸手杀害耶和华的受高者时，苏罗就自己伏在刀上死了。以色列的第一个王帶着自杀的罪死了，他的一生是失败的，而且羞辱、绝望地死去，因为他决意以自己刚愎的意志来反抗上帝的旨意。戰败的信息传到远近各地，全以色列地都恐慌起来了。百姓都弃成逃跑，非利士人就长驱直入，住在其中。扫罗不依靠上帝的统治，几乎使全国都败亡了。次日，菲利士人到战场上去剥取被杀之人的衣服时，发现了扫罗和他三个儿子的尸体。于是，为要增加胜利的光荣起见，他们就割了扫罗的手级，剥了他的军装。于是，把血腥的手级和军装送到菲利士地，作为战利品，报信与他们庙里的偶像和中民。他的军装最后放在亚斯塔六庙内，而他的手级则钉在大衮的庙中。这样，他们把胜利的光荣归给他们的假神，而耶和华的命就受到羞辱了。扫罗和他三个儿子的尸体被拖到靠近约旦河、尼基利波不远的白山城去，用链子悬挂起来，给空中的知料吃。但激烈雅比的勇士念及早年扫罗拯救他们的恩德，所以为表示他们的感激起见，就去抢救了王和王子的尸体，并为他们举行了哀荣的葬礼。他们夜间过了约旦河，将扫罗和他儿子的尸身从白山城墙上取下来，送到雅比那里，用火烧了，将他们骸骨葬在雅比的垂丝柳树下，就禁食七日。这样，扫罗四十年前的善行，使他在失败和羞辱的黯淡时辰，得有温慈和怜悯的手来埋葬他和他儿子的尸身。以上系第六十六章扫罗的死全文读毕。第六十七章：古代和近代的巫术。聖經记载扫罗訪問隐多耳妇人的故事，曾使许多研究聖經的人大惑不解。有人认为真有撒母耳来与扫罗会见，但聖經本身提供了充分的论据，足以证明以上的见解是不对的。如果照一班人所说，撒母耳死后就升到天上去了，那么若不是上帝的能力，则就是撒旦的能力，把他从天上招了下来。谁都不能相信撒旦有权柄把上帝的圣先知从天上招下来，为一个自暴自弃之妇人的巫术增光。我们也不能相信是上帝吩咐撒母耳到妇人的洞中去，因为耶和华已经不肯借梦或乌灵或先知与扫罗相交，这些都是上帝亲自指定与人相交的媒介，他绝不会不用这些方法，而利用撒旦的代理人来传达他的信息。同时，这信息本身也有充分的凭据证明它的来源。他的目的并不是要引领扫罗悔改，而乃是催逼他趋于败亡。这并不是上帝的工作，而是撒旦的工作。再者，圣经说明扫罗求问交鬼的妇人这一件事，乃是上帝弃绝他、任他滅亡的一个原因。扫罗死了，因他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命，又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大位。这里清楚地说明扫罗求问交鬼的妇人，而没有求问耶和华。他没有与上帝的先知撒母耳交往，而是借着交鬼的妇人与撒旦来往。撒旦不能叫真的撒母耳出现，但他能装出了一个假的撒母耳来遂行他欺骗的目的。古代一切的邪术和巫术，几乎都是以相信活人能与死人交往为基础的。行巫术的人都自称能与死人来往，借此得知将来的事。以赛亚的語言曾经提到这求问死人的风俗。他说：有人对你们说，当求问那些交鬼的和行巫术的，就是声音绵慢、言语微细的，你们便回答说：百姓不当求问自己的上帝么？喜可为活人求问死人呢？这种与死人交往的信念，就是拜偶像之邪教的基础。信奉邪教的人相信他们的神明乃是由英雄死后的灵魂所封的，可见义邦的信仰乃是敬拜死人的。聖经的记载足以说明这一点。聖经论到以色列人在巴比尔所犯的罪，说。以色列人住在十亭，百姓与摩押女子行起淫乱，因为这女子叫百姓来一同给他们的神献祭，百姓就吃他们的祭物，跪拜他们的神。以色列人与巴力比以联合，作诗的人也告诉我们他们的祭物是献与怎样的神明。他论到以色列人这一次的背道说，说他们又与巴力比以联合，且吃了祭死人的物。那就是说，他们吃了献给死人的祭物，封死人为神，正如与死人交往一样，几乎在各种异教的制度中都占有主要的地位。信奉异教的人相信他们的神能把自己的旨意传给人，并且当他们求问神的时候，神也可以给他们指示。希腊和罗马那些著名的神字，就是属于这种类型的。这种与死人交往的信念至今仍然存在，就是在自称信奉基督教的国家中也是如此。在知魂术的名义之下，所谓与死人灵魂交往的方术，久已是很风行的了。其目的无非是要博得那些死了亲友之人的同情，往往有鬼灵装作死去之亲友的形状向人显现，述说与他们生前有关的一些故事，并作出他们生前所惯作的一些动作。这些人就用此种方法，使人相信他们死去的亲友已经变成天使，而且仍然陪会在他们身边，与他们交往。那些假装死人灵魂的鬼魔，就被人当作神明敬拜。他们的话对许多人，竟比上帝的话更有力呢？但也有许多人认为招魂术不过是一种骗术，他们将招魂术所用来证明其主张的超自然的表现归因于行巫术之人的手法。固然，常有人用骗术来冒充鬼魂出现，可是此外也有实在超自然能力的显著凭据。所以，许多不相信招魂术而只看他为人的技能和技巧的人，一旦遇到一些他们根据这种说法所不能解释的现象时，他们就会承认招魂术的说法是对的了。近代的招魂術、古代的巫術和偶像的敬拜，都以与死人交往為基礎，都以撒旦在伊甸园用來欺骗夏娃的第一句方言為根據：「你們不一定死，因為上帝知道你們吃的日子，你們便如上帝。而且都是以虛方為根據，並以散布虛方為目的。而且都是出於说方之人的父。上帝曾命令禁止希伯来人，不准他们以任何方式参加这种假装与死人交往的事。他用以下的话断然地堵塞了这条路：死了的人毫无所知，在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。他的气一断，就归回尘土；他所打算的，当日就消滅了。而和华向以色列人宣布说：人偏向交鬼的和行巫术的，随他们行邪淫，我要向那人变脸，把他从民中剪除。鬼并不是死人的灵魂，乃是恶事者撒旦的差役。古代敬拜偶像的信仰，包括敬拜死人和假装与死人交往的事，圣经称之为鬼魔的敬拜。使徒保罗警告他的弟兄，不可以任何方式参加外邦人的偶像敬拜，说外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭上帝。我不愿意你们与鬼相交。诗人论到以色列人也说，他们把自己的儿女祭至鬼魔。下文解释这是说，他们祭至迦南的偶像，在他们以为是敬拜死人的时候，他们实际上却是敬拜鬼魔呢？那立在同样基础上的现代招魂术，不过是古代巫术和鬼魔的敬拜以新的面目出现而已。这些都是上帝所痛斥、所禁止的。圣经早已预言这是说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引有人的邪灵和鬼魔的道理。保罗在写给帖撒罗尼迦人的书信中，指明撒但要在基督复临的前夕，利用招魂术进行特别的活动。他说，这是照撒但的运动，行各样的异能神迹和一切虚假的奇事。彼得形容教会在末日所要遭遇的种种危险，说。古时假先知怎样引有以色列人陷入最中，末日也必照样有假师傅起来，私自引进陷害人的异端，连买他们的主，他们也不承认。将有许多人隨从他们邪淫的行为。使徒已经在这里指出招魂术师傅的品质的显著特征，他们不认基督为上帝的儿子。关于这样的师傅，蒙爱的约翰说：谁是方说方话的呢？不是那不认耶稣为基督的么？不认父与子的，这就是敌基督的。凡不认子的，就没有父。招云术既否认基督，就是不认父与子。圣经就宣布他是敌基督者的表现。撒旦利用引多以妇人预言扫罗的结魂，目的是要陷害以色列民。他希望引起他们对巫术的信任，并诱惑他们去向那妇人求问，这样他们就必离弃上帝，不以他为他们的顾问，而自处于撒旦的引领之下。招魂术的有利之所以能吸引许多人者，那是因他假冒有揭开未来际遇的能力，并将上帝所隐藏的事显示给人。上帝已在他的圣经中把将来的大事，凡我们所必须知道的展开在我们面前。他已赐给我们一个可靠的响度，使我们能安然度过一切的危险。撒旦的目的乃是要破坏世人对上帝的信心，使他们不满于生活现状，设法追求他所没有显明给他们的知识，并轻看他在圣经中所已经显明的事。许多人因为不能知道世事確实的结局，就急躁不安。他们不能忍耐源源不定的事，故在急躁之中不肯等候上帝的救恩。他们对祸害的恐怖疑惧，几乎使之到了狂域的地步。他们为勃逆的情绪所胜，悠悠愁愁,愁愁的东奔西跑，想要知道那尚未显示的事。如果他们能依靠上帝警醒祷告，他们就必得到上帝的安慰，他们的心灵就必因与上帝相交而镇定。劳苦担重担的人，只要到耶稣那里去，就可以得到心灵的安息。他们若忽略上帝所指定的得安慰的方法，而求助于其他法门，希望知道上帝所保留而没有启示的事，他们就是重滔扫罗的覆辙，而所得到的只是有关罪恶的知识。上帝不喜悦这种行为，并且以用最明白的话语表示他的不悦。他们这种想要揭开未来之帷幔的急躁情绪，就显明他们对上帝缺少信心，并且只能为那大欺骗者开路，让他来提供意见。撒旦引有人求问交鬼的人，并借着显明过去隐密的事，使人相信他也能预言将来的事。由於時期累積經驗，他能推測事情的前因後果，並往往可以預言人生未來的事，而所講的事也相當準確。這樣，他就能欺騙那些可憐的迷路之人，使他們落在他的權下，並引誘他們變成他的俘虜。耶和华上帝曾借着他的先知警告我们说：有人对你们说，当求问那些交贵的和行巫术的，就是声音绵慢、言语微细的，你们便回答说：百姓不当求问自己的上帝么？喜可为活人求问死人呢？人当以训诲和法度为标准，他们所说的，若不与此相符，必不得见神光。圣洁的上帝既有无穷的智慧和权能，而那些行巫术之人的知识，却是从耶和华的仇敌而来的。我们相信上帝的人，喜可求问这样的人呢？唯有上帝是他百姓的亮光，他祝福他们要凭着信心仰望那人眼所见不到的荣耀。他们既有公义的日头以黑黑的光辉照在他们心中，并有从天上宝座那里发出的亮光，他们就无意转离光明之源，而去求问撒旦的使者了。魔鬼给扫罗的信息虽然斥责罪恶，预言报应，但宗旨并不是要他改正，乃是要刺激他，令他绝望而败亡。就一般嚟说，试探者极喜用浅昧哀夷的方法，达到引有人滅亡的目的。古时鬼神的教训，助长了放纵卑鄙的邪淫，不顾那谴责罪恶、施行公义的神圣律例，并轻视真理。他非但容许污秽不洁的事，而且还要予以,以奖励。招魂术声称没有死亡、没有罪恶、没有审判、没有报应，并声称人是没有堕落过的半神。人欲望的本身就是最高的律法，人只需对自己负责。上帝所用来保护真理、圣洁和敬虔的范例就这样被拆毁了。于是许多人因之在罪恶之中胆大妄为。这种教训岂不是和敬拜鬼魔的事同出于一个来源么？耶和华用迦南人的可憎之事，向以色列人说明与恶灵相交的结果。迦南人是已经失去天性、拜偶像、奸淫、嗜杀的人，他们因各样腐败的思想和野人厌恶的行为，而成为可憎的了。世人都不认识自己的心，因为人心比万物都诡诈，坏到极处。唯有上帝明白人类卑鄙本性的倾向。撒旦在古时正如今日一样，常常要等机会促使以色列民叛逆上帝，使他们被上帝所憎恶，像迦南人一样。人类的仇敌一直是警觉着，要设法打开一条通渠，使我们心中的罪涌流出来，因为他渴望我们败亡，被上帝定为有罪。撒但决意要保守在他掌握中的迦南地。当以色列人居住在迦南地，有上帝的律法代替当地的律法时，撒但就以残忍和恶毒的仇恨对待以色列人，并图谋造成他们的毁灭。他利用恶灵为工具，带来了外邦的假神。最后选民因犯罪而从应许之地分散了。撒旦想要在现今我们的时代重演这一段历史。上帝正在引领他的子民脱离这世界上种种可憎之事，使他们可以遵守他的律法。因此，那控告我们弟兄的撒旦便怒不可竭了。因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤的下到你们那里去了。迦南所预表的应许之地正在我们面前，所以撒旦决意要毁滅上帝的子民，使他们得不到他们的产业。总要警醒祷告，免得入了迷惑。这劝告是今日的信徒所最需要的。耶和华对古时以色列人所说的话，也是对他今日之子民说的。不可偏向那些交鬼的和行巫术的，不可求问他们，以致被他们玷污了。凡行这些事的，都为耶和华所增护。以上系第六十七章古代和近代的巫术全文读毕。听完今日嘅讲章之后，大家系咪渴望对圣经有进一步嘅了解呢？我哋有免费嘅圣经函授课程等你嚟报读。